0: Thank you.
1: queridos amigos, bienvenidos otra vez a la canción verdadera. Ya se habrán dado cuenta de quién va a ser el invitado de esta noche, Lito Vitale. A más de que lo hemos anunciado ya, seguramente lo han visto en algunas publicaciones en las redes, esto que acabamos de escuchar, que se llama Ese amigo del alma, es parte del talento, parte, una partecita solamente, del talento extraordinario de este músico increíble que ha dado la Argentina, a quien tengo el gusto de tener como amigo muchísimas veces, como arreglador de algunos de mis discos, pero por sobre todas las cosas. Lo tengo también como público, porque nosotros también admiramos. Y a este músico increíble, es imposible no admirarlo. Así que vamos a adentrarnos, sin más preámbulos, como digo siempre, en el mundo maravilloso, en el mundo mágico de la música de este talento increíble que es Lito Vitale. Lito, querido, una de las cosas que quería preguntarte en principio desde la admiración y el asombro, porque también vale en relación a cuándo fueron tus inicios como músico. Porque cuando uno empieza a revisar tu obra, te ve desde adolescente, directamente casi un niño. Así que me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que
2: la música se metió en vos. Querísimo Víctor, bueno, eh, teníamos una casa muy musical, eh, ...muy humilde y muy musical... ...de guitarreadas los sábados... ...mi vieja cantaba tangos... ...eran muy aficionados a la música... ...y además muy cultos... ...y, y, con, y con una cabeza muy abierta mis viejos... ...entonces con mi hermana mamamos desde muy chiquitito eso... Este, ...chiquititos eso... ...y este... ...entonces te diría que no sé... ...a los cuatro años yo ya estaba tocando el piano... ...un piano que había en mi casa hecho pelota... ...pero era algo... ...y este... ...y sí ya a los seis que apareció el, un piano mucho mejor... Eh, que compramos en la casa Royal House, y mis hijos hicieron amigos del dueño que aún está, eh, Isaac. Eh, ahí empecé a tocar más en serio, digamos, no y ya a los 8 o 9 años tocaba bastante, y la primera, los primeros conciertos que hicimos los hicimos con una banda, este, primero entré como, como bajista de suspenso, que era la banda que tenía Babu Serviño con su hermano Miguel Serviño. Te este, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Yo tendría, mi viejo me regalaron el bajo Imitación Hofner cuando cumplí 10 años. Y ahí tocaba con Bagui, con, con Miguel Serviño. Y, este, y después, el primer, digamos, cassette que grabamos este, fue en el año 74, yo tenía 13 años. Y, este, y ahí ya tocaba, ya, ya era como músico, digamos, ¿no? ya me sentía músico. O sea que fue desde muy, muy temprana edad, con el acompañamiento familiar muy, muy fuerte, con mucha escuchada de música buena la noche, este, nos llevaban al a ver 2001 decía del espacio, a ver su submarino amarillo. Todo lo que era culturalmente interesante y medio revolucionario, mis hijos estaban ahí en primera fila con, con sus dos hijos, que éramos Lilian y yo.
1: Va a iniciar su actuación el conjunto Vid Juvenil Suspenso. Con ustedes, los artistas. <risa> Bueno, qué extraordinario. Lito no se imaginaba y no, no se hubiera imaginado jamás que Babu Serviño, a quien tengo como arreglador y director musical desde hace muchísimo tiempo en mi banda y a quien le agradezco también esta posibilidad, guarda permanentemente, todas sus actuaciones en una suerte de bitácora, ya sea grabada, ya sea fotográfica o bien, también, cuando no tiene esa oportunidad, escribe el lugar, el momento y cuenta suerte, la suerte que tuvimos en el viaje, toda la banda. Y evidentemente lo hacía desde chico, así que esto que acaban de escuchar es de febrero de 1972, en el Club San Fernando, la banda Suspenso, como bien dice el Anunciador, en la que, que tocaban Miguel Cerviño, que en ese momento tenía 13 años, tocaba la guitarra, Lito Vitale, que en ese momento tenía 10 años y tocaba el bajo, Babu Cerviño, que tenía 14 años, en esa banda toca órgano y también canta, Hugo Casalla, también de 13 años, voz, la voz solista. Jorge Filacanabu, que fue también baterista mío en una época, en ese momento tenía 15 años, Cacho Cuevas, que tocaba percusión, Daniel Cuevas, 14 años también la percusión, y Adrián, Adriancito Bilbao en la guitarra, que también fue guitarrista mío en algunos, en, en algunos momentos. Así que bueno, la felicidad de haberles presentado esto como documento, perdonen el sonido, pero es una versión grabada en un cassette de la bitácora de mi queridísimo amigo pianista arreglador que es Babú Serviño. Qué lindo esto que estamos viviendo, sinceramente. Qué hermoso es recorrer la vida de un músico tan extraordinario como Lito Vitale. Vamos a seguir. ¿Qué recuerdos tenés de aquellas reuniones familiares en las que obviamente estaba Don y Esther, tu hermana, y vos tocando el piano, juntando almas, ¿no? Porque ya desde aquella época juntabas almas y amigos. Eh, qué lindo eso de ese amigo del alma. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿qué recuerdos tenés de aquella etapa justo cuando empezaba a armarse Mía.
2: Mira, los recuerdos del, de la etapa previa al armado de Mía, porque el, el tema era así, ¿no? yo era como músico, mi hermana también, y este, tocábamos con Babu y, Serviño, eh, y, perdón, Babu y Miguel Serviño, los hermanos, también tocaba Adrián Bilbao con nosotros, y de repente mi viejo empezó a dar clases y aparecían unos personajes muy particulares, como alumnos de él, Juan del Barrio, este, y Alberto Muñoz fueron los dos alumnos de mi viejo, que mi viejo trajeron a Villa de Lina a unas largas conversaciones... Este, sobre surrealismo y un montón de cosas que yo me quedaba arafo porque era un niño y que nunca fui muy lector y muy culto, pero siempre tuve como una sensibilidad y una, y una capacidad de... y una necesidad, de una esponja, digamos, para, 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 lo, para lo creativo, digamos. Para, me gustaba mucho, me entusiasmaba mucho, me, me copaba y era muy de hacer, muy de copiar y de improvisar y todo eso. Entonces en esas reuniones que mis viejos organizaban en Villa de Lina, este, apareció obviamente Alberto Muñoz con su locura, su genialidad su poesía y, este, y nos dijo tengo una obra este, para presentar que se llama Saturno y mi viejo este eh, le preguntó de qué era, fue mostrándonos las canciones, armamos toda la parte musical con mi hermana y con, en trigo, digamos Alberto, mi hermana y yo, mi hermana tocaba batería, bajo, yo tocaba también de todo y Alberto hacía este, guitarra, bajo y cantaba y recitaba y hacía unas cosas impresionantes, eso fueron como el premia y lo, lo más increíble es que en aquel momento que ya teníamos una actividad musical, activa, digamos, y este, yo detestaba el colegio y quería estar tocando todo el día. Este, teníamos un, una actividad también con la familia de ir a, a ir a conciertos, ¿viste? De hecho fuimos a un concierto tuyo en donde Babu y, Servi Babu y Miguel te acompañaban. Este, de, estoy hablando de los 70, ¿no? Y, este, y ahí íbamos a escuchar a Aquel Arre, a Pescado Rabioso, Arco Iris, No Volvía Loco y todas las personas, o sea, todos los músicos que admiramos, mis viejos se acercaban y los, 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 los nada, los conversaban y de repente venía a pasar la Navidad Oscar Alemán. Este, después, eh, en el primer concierto que hicimos, la presentación de Sarturno, mi vieja logró que venga todo aquel arre, todo arco iris, el Mono Villegas, eh, un montón de gente que, que admiramos. creo que vino Morris también, este... Y lo lograban, ¿viste? eran como dos personajes muy, muy particulares y muy geniales. Y, este, y eso fueron como la, la previa de la organización de la cooperativa mía. Imagínate que en el 74 ya el país estaba entrando una, en una complicación importante, ¿no?
0: Oh, okay.
1: Acabamos de escuchar del Grupo Mía, El Último Día de los alicios. Qué increíble, ¿no es cierto?, que desde tan jovencitos, tanto Lito como Miguelito Serviño, como Babú Serviño, en este caso, bueno, hay una enorme cantidad de, de músicos que, como bien contaba Lito, participaron de esta banda, hayan hecho esta obra, ¿no?, realmente significativa. Así que, bueno, pero vamos a seguir... Y me interesaría incorporar también la voz de Liliana Vitale en esta magnífica interpretación de Viento Sur en un homenaje que se le hizo a la querida negra Mercedes Sosa en el Teatro Colón. Escuchemos esto.
3: cien años mi vida mirá cómo se arruga la tiniebla la procesión de pálidas se desbarranca los funcionarios inauguran ruinas y vos y yo fundamos aires buenos ¿dónde estará la plata de mi río solo barro y olitas de mi nuez en los camalotes cantan las sirenas pero Ulises, camionero no las oye solo escucha la radio no. llueve líquen en los decrépitos televisores buenas noches a todos mariposas y difuntos transmiten encadena las cadenas. El cemento se cansa de ser cobija de la pampa o los baches asoma la luz mala, resucitan cardos y maíces, abran paso a las luciérnagas curiosas que verán viento sur olor a transparencia silbo de la calandria madrecita cantora del primer rayo de la aurora la sopa de los pobres llega al centro y su vapor reino de los cielos. Ventolina que barre tormentas, lavadero del alma, nos deja serenitos, reciclando la pena en vasto amor. Silbo de la calandria y vitalita de la esperanza, darle cuerda al amanecer, empujar un poco al sol, al buen día meterlo en casa silva la calandria y nos sorprende en vela a muchados con ganas de seguir. Estación Claridad, vamos llegando. camina triste por el sueño del más bueno la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría un dios de fantasía la guerra y la
1: Hermosísimo, ¿no? Realmente, conmovedor. Pero bueno, antes de irnos de este segmento, escuchemos otra vez un poquito de ese grupo juvenil mía, en el que interviene obviamente el invitado de hoy, Lito Vitale.
0: Contrapunto rítmico, toma uno.
1: ¿Cómo se te ocurrió armar ese trío fabuloso que fue Vitale Barás González? Tuve la suerte yo de conocerlo a Lucho en Perú cuando él todavía era guitarrista de Chabuca Granda y realmente siempre fue sorprendente su enorme capacidad y su sensibilidad para hacer música. Supongo que algo de eso tiene que haberte impulsado a elegirlo para armar ese trío. Contame un poco sobre eso.
2: Bueno, después de esto de Saturno apareció toda la, la, la historia de Mía, de la, de la cooperadora musical en los tiempos de, de, de dictadura. O sea, mis viejos nos cuidaban y hacíamos presentaciones y locuras en el medio de ese momento en el cual no se podía hacer nada. Pasó, empezó la democracia y cada uno de los integrantes de Mía... Este, fueron armando sus propios proyectos y yo, que era como, como animal musical total, eh, a los finales de Mía, en el año 80, tuve la oportunidad, te voy a contestar la pregunta del trío, pero tiene como, esta, como este preámbulo. Eh, en, los, en el año 80, o sea, en el año 78, nosotros invitamos a Spinetta a tocar un, en un ciclo que armábamos con Mía en el Teatro de Santa María y quedamos en muy buena relación, Spinetta y Rodolfo García, los dos. Y después, en el 80, Spinetta me invita a, a participar como integrante de Spinetta Jade. Bueno, durante los ensayos, este, para hacer el, el concierto en el Obras que hicimos el 20, el 20, o, el 30 de, 20 o 30 de mayo del año 80, este, en, entre medio de esa época de ensayos me llama Dino Salusi a mi casa diciéndome que eh, un, un empresario llamado Malbrán quería, quería armar un concierto y, y Hermeto Pascual, que era un artista que él había traído acá a Buenos Aires, y cuando trajo a Hermeto a Buenos Aires, Hermeto vino a Villa de Lina, por supuesto, a la Casa de los Vitales, y este, entonces Malbrán, por pedido de Hermeto, dijo, vos tenés que lograr juntar a, a Dino Saluzzi con Lito Vitales. Eh, Listo, entonces me llamó para ver quién era yo. Entonces empezamos a tocar juntos y ahí como que me rompió la cabeza la cosa folclórica eh, revolucionaria que yo no conocía. Mis hijos habían comprado hijos de los Huancaguá, de un montón de gente, pero no lo tenía presente porque mi, mi edad era, era la del rock, digamos. ¿no? Entonces eh, vino Dino a tocar a mi casa, a Villa de Lina, y, y le dije a Luis Alberto, mira, hago el concierto en el Obras y después me voy a tocar folclore, no te quiero tocar más rock. Entonces, inmediatamente que terminó ese concierto, empecé una etapa folclórica en la cual conocí a Manolo Juárez, eh, bueno, un recuerdo especial para él, que falleció hace unos días, a, al Chango Farias Gómez, a Marián, a Eduardo Lagos, a este y bueno, en el año 83 nosotros, eh, mi vieja tomó el Teatro Santa María y lo programamos nosotros, o sea, la familia más con los integrantes de Mía. Este, tomamos ese teatro durante un año y empezamos a programar músicos, ¿sí? y en, el, en aquel momento era el comienzo de la democracia de, o sea, en el año 83 o sea, ni siquiera estaba o sea, estábamos por votar, digamos ¿no? aún estaban los milicos, pero ya estaba el, el sentimiento de que iba a cambiar todo, entonces este, entre los músicos que aparecieron para tocar en el Teatro de Santa María apareció Jorge Cumbo que venía a tocar con eh, Lucho González. Eh, yo les hacía el sonido, yo hacía el sonido de todos los conciertos. Ahí tocó Fandermole, un montón de. tocaba una banda, este, eh, eh, muchas bandas de fusión de folclore que se llamaba en aquel momento este, Proyección Folclórica, ¿no? Huancara, por ejemplo, un montón de bandas, La Fuente. Y bueno, cuando escuché a Cumbo con, con Lucho me volví loco. Entonces terminó el concierto. Y a ellos les gustó mucho, como son hoy, me vinieron a saludar este, porque, le, porque les había gustado mucho el sonido. Y yo les dije, bueno, yo quiero tocar con ustedes. Y, y ellos me dijeron, ¿vos quién sos? Yo soy Lito Vitale. Y no sabían quién era yo, obviamente, porque yo era, era nada, no tenía, no tenía historia dentro de lo, del ambiente musical, muy poca. Y se arriesgaron. Entonces, como nosotros programamos el teatro, dijimos, bueno, el sábado que viene vamos a tocar en trío. Y el mismo sábado a la tarde nos juntamos y, este, y fue un, un concierto inolvidable que por suerte grabamos. Tocamos un año y pico juntos y después por situaciones más personales que musicales dejamos de tocar juntos y yo empecé a hacer algunas, algunas este, algunos ciclos con otros artistas conocidos eh, tocando y yo qué sé. Y de repente tengo en el, teatro, en el boliche El Ciudadano tengo un ciclo en el cual invito un, un día, un jueves, al Chango Fares Gómez, el otro jueves invitaba a Bernardo Baraj, y en el, en el jueves que lo invité a Bernardo Baraj, le dije a Lucho, ¿por qué no venís, Lucho, a escuchar? Y, este, y por ahí te subió a tocar algo, y bueno, cuando se subió a tocar algo, y cuando empezó a sonar eso, nos miramos con Lucho y dijimos, bueno, wow, acá hay otro trío, hay un trío distinto, diferente, y empezamos rápidamente a tocar juntos, y sucedió ese, esa, esa magia que fue el primer, eh, la primera situación de popularidad que yo viví, eh, tocando la música que siempre quise tocar, y de repente empezaba a, a, a venir gente a los conciertos, tocábamos en el Hall del San Martín y se llenaba hasta, la, hasta casi la avenida Corrientes, después el mismo día tocábamos en el y se llenaba, y bueno, empezamos y grabamos el disco, vendimos un montón de disco, tocamos en Cosquín, Consagración de Cosquín, eh, no sé si te acordás vos, pero cuando tocamos en Cosquín en el, año 80, en el verano del 86, que salimos con la sagración de Cosquín, veníamos de hacer gira por Gessel, llegamos con la camioneta de Gessel a Cosquín, directo, que manejaba mi vieja, Lucho abre la guitarra y la guitarra tenía el, el puente, se había con el calor, se había saltado el puente, Porque obviamente la camioneta no tenía aire acondicionado, nada, veníamos como, como pobretones, ¿no? Y Lucho, ese día que grabamos la, la consagración, tocó con Tu Ovation, Víctor Heredia. ¿Te acordás de eso? Tu Ovation. Entonces este es un lindo recuerdo.
1: ¿Cómo no me voy a acordar, Lito? Claro que sí. No me voy a olvidar nunca de la carita de Lucho González, a quien yo había tenido, por otra parte, oportunidad de conocer, admirar y hacernos amigos en Perú en 1972. Te llevo unos añitos en ese sentido, cuando él todavía era guitarrista de Chabuca Granda. Bueno, vamos a escuchar ahora una grabación hermosísima que hiciste obviamente con Jorge Cumbo, de quien estás hablando, y también alguna cosa, <ríe> por decirlo de alguna manera, de ese trío impresionante que fue Lito Baraj González. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo que te pasó en la carrera que iniciaste que hasta ahora ha sido absolutamente exitosa?
2: Mira, eh, lo más lindo es lo que me pasa siempre, que yo en este camino de tantos años siempre entendí esta, este camino musical como un camino de aprendizaje, de no competencia, y bancarme las subidas y las bajadas lo mejor que pueda, y, este, y como tengo una, una, una faceta solista y otra faceta muy importante que, que disfruta de, de, de convidar a otros artistas a compartir y acompañarlos y producir, y armar eventos con muchos amigos, desde siempre me gustó. A partir de que tuve la oportunidad en ese amigo del alma en la, en la tele de hacerlo, empecé a pensar eventos y, y no paré de hacerlo. Entonces esas son cosas que me encantan, poder llamar este, en el mismo momento a, a Horacio Lavandera, a Pablo Lescano, a, no sé, a quién decirte, este extremos, ¿viste?, y, y que todos me digan, no, Lalito, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hacerlo. O sea que en general tengo el sí de casi toda la gente que convoco para distintos este, eventos. La verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso de, de tener el respeto que, que yo siento este, para con los demás, digamos. no Yo admiro a muchos músicos, tengo la, la suerte de haber crecido en un ambiente... Eh, sin prejuicios entonces eh, disfruto de un montón de músicas, tengo mis preferidas y cuando un, una, una, una un músico, un artista me, me parece genuino eh, me, me copa, me engancho, viste y enseguida quiero tocar con él y buscar la vuelta para hacer alguna cosa y, y sumar eh, y te juro que en el, en, en, hablando estrictamente de lo, de lo artístico, el camino artístico no no recuerdo nada que haya sido malo. Obviamente cuando me fui del trío tuve que remarla mal porque el público no quería que siga, si, siguiéramos tocando juntos y yo quise hacer otra cosa diferente con el cuarteto y bueno, después logré lo de ese amigo del alma. Así que no, no puedo decir que haya habido una parte negativa. No 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 la recuerdo. Obviamente en momentos te va mejor y peor, pero, pero eso no es negativo, es parte de la vida.
1: No tengo ninguna duda de que seguramente es tal y como vos lo decís, Lito. Pero si me permitís, yo te agregaría a todo esto que estás diciendo. No por una cuestión de elección o de privilegio, sino que yo creo que uno de los momentos altísimos de tu vida fue aquel disco que hiciste sobre obras clásicas. Y si me permitís, y lo voy a repetir en este programa porque ya lo pasamos, me encantaría escuchar otra vez Pavana de Ravel, en tu interpretación, junto con la voz de nuestra admiradísima Mercedes Sosa. Bueno, queridos, aquí estamos escuchando a este artista imprescindible, impresionante que es Lito Vitale. No nos va a alcanzar con un solo programa, así que voy a despedirme con la convicción de que seguramente a ustedes les interesará y estarán con nosotros otra vez en la canción verdadera el próximo jueves a las 0.30 y el sábado, como ustedes ya saben, a las 17 horas por la folclórica. Un abrazo grande y lo sigo esperando.